0: ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Entä jos tulevaisuuden kaupungissa jokainen pystyisi kävelemään työpaikalleen eikä autoa tarvitsisi omistaa ollenkaan? Minä olen futuristi Elina Hiltunen ja tässä podcastissa me mietitään erilaisia skenaarioita tulevaisuuden kaupungista.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast. Tässä jaksossa vieraina ovat... Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara sekä YITEN kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen. Lisää kaupunkia Suomen sarjan mahdollistaa. Vantaan kaupunki.
1: Mä heitän tässä tämmöisiä erilaisia tulevaisuuden näkemyksiä. Eli esimerkiksi yksi näkemys on tämmöinen, että tulevaisuuden kaupungissa jokainen voi kävellä työpaikalla. Onko Juha, mitä sä sanot no, Onko on, on, tämmöinen mahdollista on, on,
2: on varmasti mahdollista ja, ja, ja monet sitä toivookin. Itse me tehdään erilaisia kyselyitä silloin tällöin. Mulla on tuossa muutama kysely. Me kysyttiin juuri milleniaaleilta tässä kesällä, mikä on heidän niin odotuksia tulevaisuuden työlle. Toisiksi tärkein oli 49 prosenttia yli tuhannet vastaajat sanoivat, että pitäisi olla 15 minuutin päässä kotoa.
1: Nyt kun sä oot siellä YIT-konsernissa, niin mitä siellä aiotaan tehdä nyt, kun nämä nuoret haluavat asua lähellä työpaikkoa? Että, että mitä se näet, että näkyy tulevaisuuden toimistoa asuntosuunnittelussa?
2: No ensinnäkin se näkyy siis sillä tavalla, että kyllä tämmöiset niin ympäristöt on kiinnostavia, jotka on, on sekoittuneita. Esimerkkinä Keilaniemi, joka on vanha toimistokeskittymä. Mitä siellä tehdään tällä hetkellä? Urbanisoidaan sitä, eli tuodaan palveluita, tehdään rantapromenaadi, aletaan tekemään asumista, sinne on tullut metroja, tulee raidejokeri, Eli se muuttuu tavallaan urbaanimmaksi alueeksi, koska se on kiinnostavaa. Marja ykkönen hyvä esimerkki.
1: Ajatteloksi, missä tämä Marja 01? Se on vanha
2: Marian okay, siis tuossa Megelinikadun varrella, jossa on nyt noin toista sataa ja se on aivan, aivan pursuaa niitä, ja nyt sitten kun valitukset saadaan käsittelyyn, niin tehdään 50 000 kerrosneliöä lisää, ja sen koko idea on se, että se on urbaani kortteli, Siellä on erilaisia palveluita, se on siinä kaupunkirakenteessa, kaikki on kaikkien käytettävissä, että ne ei ole enää tämmöisiä suljettuja toimistoreservaatteja tai insinöörireservaatteja, niin kuin vanhat teknologiakeskukset, vaan, vaan ne on kaupunkimaisia ympäristöjä, ja, ja sitä asumista pyritään viemään myös mielellään tällaisiin paikkoihin, koska se on, se on, se on kiinnostavaa.
1: Mitä, miten sinä näet Marin tämmöisen kehityksen, että ollaanko me merossa tähän suuntaan, että et se pystyt kävelemään joka paikkaan, työpaikkaan, ö, kauppaan, ö, lapset viemään kouluun ja muuta, että onko tämä se niinku tulevaisuus, tämmöinen kombinaatio, No mä kyllä nyt tunnustaudun ja lähden tuhoamaan tunnelmaa. Tosi hyvä, juuri tätä vetää. Mä kyllä, Täällä, tota... on <laughs> Täällä on liian iloinen tunnelma Täällä on liian
3: iloinen tunnelma. Mä oon empiirinen tutkija, mä oon käyttänyt viimeiset kaksi vuotta siihen, että me ollaan yritetty ihan korttelikohtaisesti käydä katsomassa kaupungin rakentumisen tapaa ja tätä monikeskuksistuvaa kaupunkia, joka esimerkiksi viimeisen vuosikymmenen aikana on oikeastaan kaikilla alueella lähtenyt taas kasvamaan kohti reunoja. Että että se semmoinen monikeskuksinen kaupunkiseutu on – arkipäivää, on todellisuutta ja on ollut sitä jo vuosikymmeniä. Ja sitten jos me mietitään ihan oikeasti, että kuinka, mä en tiedä te kävelette, mutta jos mä mietin mun omaa kävelyn vauhtia ja mihin mä pääsen vartissa, kun mä lähden kävelemään tässä kaupunkiseudulla, joka heittämällä on 50 kilometriä, helposti 70 kilometriä, niin tämän todellisuuden mahdollistuminen, se voi olla totta näissä joissakin johankuvaamissa, hienoissa, hyvillä sijain, merinäköaloilla, näköaloilla, yliopiston vieressä, Tapiolan kupeessa olevilla paikoilla, mutta se ei voi olla meidän tulevan kaupunkiseudun rakentamista ohjaava tekijä, että se ei vaan yksinkertaisesti ole fyysisesti mahdollista. meillä ei riitä ei väkeä eikä toimistoja eikä keskittymiin ihmisiä riittävästi. Sitten meidän pitäisi tuoda koko Suomi kehä ykkösen sisäpuolelle tai kehä kolmosen sisäpuolelle. Niin silloin tavallaan tämän kaltainen voisi edes teoriassa olla mahdollista –
1: mutta niin kuin paikallisesti nähtävästi se sanoit, kun mainitsit esimerkiksi tuon Aalto-yliopiston siellä. No Helsingin että...
3: keskustassa ehkä kyllä, mutta joo. sielläkään se ei ole ihan helppoa. Se Otanievi, niin sehän on kauhean kiinnostava alue. Ja se, se kehittyy on... tuolta. Ja se kehittyy mm, joo, nopeasti. Se se aviapolishan on toinen, joka on imennyt paljon työpaikkoja, mutta mä en ole ihan varma siinäkin, kun mietitään sitä fyysistä rakennetta, että jos otetaan se alue siihen ympärille, että onko se vartin kävely vai onko se vartin saavutettavuus. Mm, että juuri et, näin. Et, et niin kuin tietyllä tavalla vaikkapa se paikka, niin jos ajatellaan, että aviapoliksesta, että sinne pääsee helposti, niin sehän tarkoittaa myös, että sieltä pääsee helposti. Mm, totta, totta. Et silloin kun, jos vielä voi jatkaa, että silloin kun lentokenttärataa ruvettiin rakentamaan, niin mä uskaltauduin johonkin aviopolislehteen sanomaan, että se on parasta, mitä Nurmijärvelle on tapahtunut.
2: <totuksella> <totuksella> Joo, mutta mä tartun tuohon, toi oli, oli siis hyvä, että se on, se on totta myös, että jos me ajatellaan työpaikka ja tietysti niin sen yrityksen kannaltahan se riippuu siitä, mitä tehdään, jos, jos kehitetään terveysteknologian laitteita, niin voi olla hyvinkin mielenkiintoista olla yliopistosairaalan vieressä tai yliopiston vieressä Ja jos kehitetään teknologiaa, niin se, se Aalto on hyvä paikka ja jollekin muulle joku toinen. Että et totta kai ei, ei ne kaikki hajaannu joka paikkaa, Että näitä keskittymiähän ei syntyisi itse asiassa, jos kaikki jakaantuisi tasaisesti. Että se, se on niinku selvä että ne yritykset hakee tämän tyyppisiä hyviä sijainteja. Ehkä sitten enemmän se muu saavutettavuus, että et ne alakeskukset on tärkeitä. Jokaisessa ei ole teknologiaklusteria tietenkään, mutta sielläkin voi olla sekottunutta ympäristöä, palveluita, asumista ja muuta. Et, eikä niin, että meidän vanha malli, jossa meillä on asuminen jossain ja palvelut jossain ja harrastukset jossain ja työpaikat jossain, et siitä huolimatta eri tasolla niitä voi niin kun, tuottaa sitä kiinnostavaa ympäristöä. Ja kyllä tähän sitten täytyy vielä sanoa, nyt vaikkapa se, mitä Helsinki tekee terveyspalveluissa, niin niitä keskitetään viiteen suuryksikköön, joka ei ole lainkaan tätä 15 minuutin ajattelua, vaan ne etäisyydet piteneet, julkishallinto pitäisi kytkeä myös tähän keskusteluun.
1: Joo. Mites hei maailmalla yleensä? Et Mari, sä sanoit just, että Suomessa ei vähän niin väkiriitä. Niin mites maailmalla? Onko ollut kuitenkin tämmöisiä paikkoja, että, että missä on näitä? toimistokompleksit ja asuminen niin kuin tosi tiiviisti yhdessä, Et että jo suunnittelemaan tällä tyylillä. Kyllä, nämä niin maailmalta on tietenkin tulleet nämä
3: tämmöiset 15 minuutin kaupunkiajatukset, ja, ja ne on niin jossain aina hyväksi havaittu, ja sitten niitä on yritetty ehdottaa erilaisiin ympäristöihin. Mutta mä en tiedä, mä oon asunut puolisen vuotta Manhattanin ulkopuolella ja käynyt Manhattanilla töissä, niin kyllä se vartti käy sielläkin vähän, <tos> vähän ahtaaksi, että kyllä, kyllä niin näitä erilaisia liikkumisen vakioita, niin tähän on se klassisin tai olla 80 minuuttia, että ihmiset käyttää ylipäätänsä, se on jo jostain vuosisadan alusta, edellisen vuosisadan alusta, että ihmiset tavallaan niin viettää osan aikaa liikkuen ja jos työmatkaa menee paljon aikaa, vapaajalla ei liikuta, jos taas asutaan kantakaupungissa eikä tarvitse työmatkaa liikkua, niin sitten lähdetään liikkumaan jopa lentelemään, että näähän on näitä tämmöisen kestävän kaupungin kysymyksiä tällä hetkellä, mitä meillä valtavasti muun muassa Seppo Junnilan toimesta yritetään tehdä, että kuka niin tavallaan tarkastella sitä, että kenen el- elämä kokonaisuudessa on kestävä ja sitten näyttää siltä, että meidän elämäntavat ei liity vain työssäkäymiseen, vaan ylipäätänsä siihen liikkumiseen ja sitä kautta se niin kun paketti helposti halkeaa, mutta en mä, en mä tietenkään, niin kun, että mähän toivoisin luonnollisesti, että silloin kun se on mahdollista, niin tällaisia ympäristöjä rakentuisi, mutta sitten samanaikaisesti mä kyllä kipeästi toivoisin, että huomioitas ja arvostettaisiin myös sitä kansainvälistä havaintoa, että iso osa yrityksistä seuraa yritysten johdon ja yritysten työntekijöiden asumisvalintoja ja sitä kautta pyrkii niin kuin sijoittamaan. Maan, vaikkapa niin kummallisiin paikkoihin kuin Espos.
1: Hmm. <laughs> Tämä vähän nyt kirpas
3: <laughs>
2: no, Mutta jo. Jos mä jatkan kansainvälistä Jatka. esimerkkeistä. Kun mä olen tutkinut innovatiivisia miljöitä ja, ja, ja innovatiivisia toime, toimintaympäristöjä, ja se vanha ajatteluhallinto oli science paakkeja, tiedepuistoja ja teknologiakeskuksia, jotka oli vähän niin erillään. Ja. Ja, ja keskittyy yhteen asiaan, niin kyllä kansainvälisestikin nämä uudet alueet, otetaan nyt vaikka Milanon maindi tai New Yorkin Brooklynin Dambo, niin ne on tämmöisiä, missä on, on mielellään vähän tutkimusta. Siellä on mielellään yritystoimintaa, siellä on asumista, siellä on palvelua, siellä on kulttuuripalveluita, kiinnostavaa katuelämää. Et kyllä nämä on, tämä on tavallaan se kehityssuunta, että tämmöisistä yhden toiminnon asioista selvästi muututaan, mutta tietysti niitä on sitten joku rajallinen määrä. Taas totta kai, että ei, ei niitä yrityksiä, ei ne, ei ne hyödy läheisyydestään keskenään, jos niitä ripotellaan joka paikkaan. Ja, ja tietysti sen takia näitä syntyy, että nyt ne vaan, ne muotoutuu ne keskittymät sisällöllisesti vähän monipuolisemmin. Mutta se on musta selvä kehityssuunta. Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Mennään siihen, että voijaks me... Saada semmoinen kaupungin osa, missä ei niin ollenkaan tarvitsisi autoa, että sulla on sitten joku muu tapa, no kävely tietenkin on yksi, mutta siellä on niin julkiset niin hyvin toimii, että se auto on vain semmoinen, että mille ei vaan niin kuin tee yhtään mitään. Niin miten Maria esimerkiksi, että onko tämä tämmöinen tulevaisuuden kaupunkikuva?
3: No mä en kyllä usko siihen valitettavasti myöskään lainkaan ja, ja siinä ehkä nyt tämä teknologiakehitys, joka on ollut pitkän aikaa meneillään, sähköautot, sähköistyminen, niiden syntyminen niin kun, niin kun valtavalla vauhdilla, muuttuminen aika paljon teknologialtaan ja myöskin hinnaltaan kohtuullisemmaksi. Ja nyt on, just tuli tämä sähköautovero poistu. Ja, ja näähän on myöskin siis niin kuin nyt uusimmat Kai-esimerkit on jo hyvin kohtuuhintaisia, joilla pääsee 600 kilometriä ja niitä on tulossa joka paikassa. Niin musta tämä tämmöinen niin kuin autottomuus kaupunkisuunnittelun suurena ideologiana on kyllä nyt saanut aika kovan tölväyksen siitä teknologisesta kehityksestä, että se on tavallaan tarpeettomasti unohdettu. Ja semmoinen niin kuin yhtälö, jota mä oon useammin nostanut esiin, joka tulee tuolta Bloombergin säätiöltä, joka pohtii, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton mahdollisuutta, niin nehän tarvitsee johonkin energiavaraston. Ja Bloombergin säätiö on jo kolme-neljä vuotta sitten ennustanut, että puolet uusiutuvan energian varastoinnista tehdään sähköautojen akuissa. Ja jos näitä sähköautojen akkuja ei ole – niin uusiutuvaa energiaa ei voi ottaa tehokkaasti käyttöön. Eli tänne tuleekin sellaisia uudenlaisia kestävyyteen vaikuttavia yhteenliittyviä, jotka sitten herättää kysymyksen, että miksi me ainoastaan vastustaisimme autoa, miksi me emme pikemminkin pohtisi, että miten sen tuomat muut haitat – saataisiin minimoitua. Että mä en myöskään ihailen, niin kun näin sanoo kaupunkitutkijana, niin kaikki sanoo, että toi, toi kannattaa niin kuin ruuhkia ja karmeita kaupunkeja ei, mutta kyllähän se niin kuin semmoisena yksilöllisenä liikkumismuotona, helppona tapana, niin mä uskon, että se tulee edullisemmin ja päästöttömämmin valitettavasti pikemminkin yleistymään, kun katoamaan niin kuin toivotaan.
2: Ja sitten ehkä vielä siihen liikenteeseen semmoinen asia, että meidän ongelma on vähän sekin, että me ollaan kumminkin vähän teollisen ajan yhteiskunnassa, että kaikki lähtee vähän aamulla ja tulee neljän-viiden aikaa, sitten mennään harrastuksiin. Meillä on aina tietyt ajat ruuhkautu, että me voitaisiin myös sitä infraa vähän tahdistaa toisella tavalla, niin kaikki olisi olis muutenkin helpoa. että ruuhkiakin voi välttää, että mehän ei ole vielä kovin tavalla tavallaan semmoista ohjausteknologiaa käyttöön. Esimerkkinä vaan, että se puhelin sanoisi, että, että lähden vaikka nyt, niin siellä on Juuri nyt rauhallista tai jotain muuta. Mä uskon, että tämä on iso kysymys, miten me käytetään sitä jatkossa jotenkin fiksummin sitä kaistaa siellä. Eikä, eikä niin, että mä aina sanotaan, että tuli vähän ruuhkaa tehdä lisää tietää vaikka mun tietysti rakentajanakin pitäisi sanoa, että joo, totta kai aina YIT tekee mielellään lisää, mutta, mutta se ei ole se ratkaisu.
3: Tähän on silleen, tämä COVIDin jälkeinen aika olisi mielestäni paras mahdollinen hetki, kun meistä moni on joutunut luopumaan rytmeistä, niin miettiä tätä Juhan ehdottavaa niin kuin kaupunkitilan rytmitystä ja sen, sen niin tehokasta käyttöönottoa, on se sitten kävellen autolla tai julkisilla liikenteillä. Että, että nyt meillä on kuitenkin, uskaltaisko sanoa, kolmasosa ihmisistä on sellaisia, jotka, jotka edelleen voi valita varsin hyvin, milloin menee ja menee töihin, että mitä sitten tältä osin tapahtuu. Mutta vielä uskaltaisin tavallaan sitä se semmoista vanhaa 60-lukulaista mallia on keskusta ja alakeskukset, niin vähän sillä lailla kyseenalaistaa, että kun nyt katsoo, mitä on tapahtunut kaupunkiseuduilla, niin meillä on monet toiminnallisuudet siirtyneet pois keskustoista, niin Helsingissä kuin muillakin kaupunkiseuduilla, että sen keskustan elinvoimaisuus ei ole ihan samalla lailla itsestäänselvä kuin ehkä muutama vuosikymmen sitten. Ja siihen liittyen, niin me kyllä uskallettiin jopa kirjoittaa Uudenmaan liiton tämmöiseen blogikirjoitukseen, että nopea yhteys Helsingin keskustaan ei riitä, jos ei sinne ole mitään syytä mennä. Totta. Juha, se niin, on.
2: tärkeä huomio siis sen takia myös, että, että jos ajatellaan sitä kaupunkiseutua, joka nyt on se ikään kuin toiminnallinen alue, jossa, jossa liikutaan ja käydään töissä ja vaihdetaan työpaikkaa ja mennään harrastuksia ja näin poispäin, niin kyllä se on tärkeää, että sen sisällä on erilaista tarjontaa. Et, et sen, sen vetovoiman kannalta pitäisi olla vaihtoehtoisia tapoja asua ja elää. Et me voida ajatella, että kaikki on yhdenlaista. Se, se ei ole vaan mielenkiintoista, vaan on, on hyvä, että meillä on urbaaneita alueita, on hyvä, että meillä on pientalotyyppisiä alueita, on hyvä, että meillä on jotain rivitaloja ja muiden yhdistelmiä ja jossa on eri tavalla palveluita. Kaikki tämä on, on kiinnostavaa ja, ja me voidaan tarjota tulijoille, kun me kuitenkin ollaan niin kotimaassa kuin kansainvälistä kilpailussa, että ketä tänne tulee, et en kannata sitä, että meillä olisi niin monoliittinen ajattelu. Ja se on hyvä, että meillä on useampia kuntiakin, siellä on pieni kannustin, että kun Espoo tekee näin, niin miksi me ei täällä tehdä Vantaalla jollain toisella tavalla, että se myös synnyttää vähän uusia ajatuksia, et se on itse asiassa kauhean hyvä asia, että en, en mä kannata sitä, että kaikki ajateltaisiin samalla tavalla, jokainen paikka samalla se ei ole vaan niin kuin mielenkiintoista.
1: Onko maailmalla semmoisia hyviä kaupunginosia, tai oletteko sitten törmännyt, että mitkä olisi tämmöisiä, niinku, että siellä ei pahemmin niinku autoja näe, että ihmiset liikkuu jollain muulla tavoilla?
2: Oslo-keskusta, Firenzen vanha kaupunki, Tukholman vanha kaupunki, meillä on meillä historiallisia kaupunkikeskustoja Joo. huomattavatkin määrin, mutta sieltä sivuistahan sitten lähestytään, siellä on maanalaisia ratkaisuja, jossa pysäköidään, että, että kyllä niitäkin voidaan siis saavuttaa, mutta itse siinä ytimessä se autoilu on, käytännössä kielletty, että ne on tämän tyyppisiä. Mutta ihan vastaavasti kyllä mä uskon, että me Helsingin keskustassakin joudutaan palaamaan tähän ajatukseen siitä, että saavutettavuus autolla hyvä, mutta me tehdään maanalaisia ratkaisuja. Että et kyllä se kävelykeskusta, sehän on sinänsä miellyttävä ja hyvä, mutta millä sinne tullaan, niin se on oma kysymys. Ja, ja veikkaan, että tällä vaalikaudella palataan siihen keskusteluun.
3: Mun mielestä tämä tota korona niin kun yrittää miettiä semmoisia positiivisia piirteitä, niin mä jotenkin itse ajattelen, että on vaikea nähdä, paitsi just näitä Juhan mainitsemia niin vanhoja kaupunkeja, niin niitähän on. Mutta nehän on aina muutaman korttelin kokosia, jotka on niitä autottomia. Mutta tietyllä tavalla kyllä mä niin itse se seuraava, mihin mä haluaisin, ja opiskelijoiden kanssa varmaan mennäänkin, niin on, on tämä liikenteen maankäyttö. Että ei niin, että auto pois, mutta että saataiskomme vaikkapa läiseen tapaan hidastettua, tehtyä tämmöisiä kotikatuja, jossa saa ajaa 20 miksi pitää jokainen olla kahden suuntainen, että tuota semmoista hierarkisuutta ja hiljaisuutta sinne, sinne olemassa olevaan kaupunkiin. Ja mun mielestä ihana muutos on ollut se, kun nämä ravintolat on laajentuneet siihen Tämän parkkipaikoille, huomasin, joo, joo. että niin kuin tavallaan tuotaisiin sellaista ja vaikka suljettaisiin yksi osa, mutta että, että, että niin yritettäisiin pikemminkin sovittaa ja hiljentää sitä vauhtia, mutta ehkä ei kuitenkaan sulkea, koska se itse arvelee, että se ei ole se ratkaisu. Et jos jo se vaikkapa vanha keskustan elinvoima on uhattuna, niin jos sanotaan, että autolla tänne ei pääse, niin musta se on jotenkin tarpeeton ratkaisu.
2: Mun mielestä Amsterdamissa on viisiluokkainen katuporrastus juuri tällä tavalla, kun Mari kuvasi, että joku on hidas katu, joku on yksisuuntainen, jossain saa ajaa johonkin aikaan. Meillähän on taas pikkasen tämä joko tai ajattelu. Siellä olisi varmasti paljon tehtävää ja opetella käyttämään niitä monipuolisemmin. Mutta mut se on vähän meille ollut Suomessa vaikeaa.
1: Joo. Eli maailmalle voisi vähän katsoa ja, ja ottaa oppia sieltä.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Kolmas skenaario on tämmöinen, että tulevaisuuden kaupunki on elossa 24-7, kun tilat ja palvelut ovat käytössä vuorokauden ympäri. Esimerkiksi jos mietitään toimistorakennuksia, niissähän se käyttöaste on lopulta, onko se nyt se kahdeksan tuntia, joku siellä ehkä hilluu vähän myöhempäänkin, niin miettii sitä, että voisiko tota jotenkin niin kuin miettiä toisiinkin tarkoituksiin. Että mä yhdessä tämmöisessä tulevaisuuskirjassa kirjoitin vision tulevaisuuden asumisesta, niin siinä yksi henkilö lähti pois kämpästään, niin siitä tuli tämmöinen toimitila jollekin muille, että sen kaikki tavarat meni sinne seiniin sisälle ja, ja sitten siitä tuli joku jumppatila vanhuksille suurin piirtein. Niin tähän mahdollistaisi tämmöiset, niin että meillä on enemmän tyhjää tilaa, jota voitaisiin käyttää sitten vähän tehokkaammin. Saaks kysyä, että saisiko ton ihan omaan kotiin, että miten sais ne tavarat, että ne lähtisi <tos> sieltä seiniin? Mä oon miettinyt tätä, <tos> tätä <tos> laittaa. <Tola. vaihto>.
3: Mutta <tos> Tola.
2: On kyllä ihan hyvä ajatus, että kyllähän sitä voisi ajatella, että sekä julkinen että yksityinen toimia jotain esimerkiksi toimiston osia, ne olisi tämmöisiä yhteyskäyttöisiä ja vastaavasti sinne varattaisi vain aikaa Ois autentikointi, että tiedetään kuka oi, ja, ja sitten siltä osin lähtisi lasku. Toki meillä on nyt yhä enemmän erilaisia yhteiskäyttötoimistoja, alkaa tulee, että nehän tuota korvaa, mutta, mutta varmasti sitä käyttöasetta voisi nostaakin, mutta jossain se raja sitten juuri tulee sen kellonajan suhteen. Että, totta kai, joo. Että jos me mahdutaan sinne kaikki päivällä, niin, niin onko sitten tarpeen? Että, ja saahan siellä nyt, nytkin yöllä tietysti olla.
3: Joo, Mutta kyllähän näiden toimistojen osalta, niin niissähän on tapahtunut jotenkin aika kiinnostavaa niin kuin muutosta, että jos miettii vaikka viimeistä 30 vuotta, niin silloin kun itsekin aloitti työelämän, niin kaikilla oli valtava iso konttuuri, että meillä oli enemmän melkein töissä tilaa kuin kotona, sen jälkeen on siirretty enemmän sellaisiin vähän niinku niin ensinnäkin työpaikat on siirtynyt vähän eri paikkoihin, vanhat Espoon Olarin bisnesparkit on jääneet sinne ja on siirretty vähän parempiin saavutettavuuksiin ja sitten on tullut näitä niin jonkinlaisia yhteydessä, Käyttötiloja ja moninaisuutta. Että kyllähän se sillä lailla on ollut mun mielestä hyvin kiinnostavaa ja nyt nämä myös Suomeen tulleet monikäyttötilat, jossa on, on vuokrattavaa ja on kahvila keidasta monien käyttöön, ettei tuoda aina joka tuoneeseen kahveja ja niin edelleen. Että kyllä niin kuin mun mielestä sieltä olisi paljon sellaista nostettavaa, jota, jota olisi hienoa yhdessä vielä enemmänkin ihmetellä, että, että mitä yrityks, yritysten.
0: Joo, ja sitten
2: kyllä varmaan tehnyt. tämmöisiä, Tämmöisiä Club and Hub-malleja tulee ainakin isommille yrityksille. Kerrotko vielä
1: Club and Hub? Club
2: and Hub, eli klubi on pääkonttori, se on hienoja ja siellä on ryhmätietiloja ja ehkä showroomeja ja sinne on kiva tuoda asiakkaita, mutta välttämättä ne kaikki ihmiset ei ole siellä, vaan ne on sitten lähempänä kotia, ja yhteiskäyttötoimistoissa tai sen yrityksen omissa. Mutta ne voi olla sitten sen 15 minuutin kävelymatkan tai mm. pyöräilymatkan päässä. Että kaikkien ei tarvitse tulla sinne kalleimpaan pisteeseen tai kaukaisimpaan pisteeseen, vaan sieltä tehdään tietynlaisia asioita ja sitten tarjotaan niitä hubeja vähän, vähän ehkä lähempää. Et, et mekin ollaan jotain tämmöisiä tarjouksia jo tehty toimijoille, joissa tarjotaan 5-6 hubia ja yksi keskuspaikka. Et katsotaan lähteekö se yleistymään.
1: Nythän on tota, tullut viime aikoina niin kuin toimistokopit, että esimerkiksi jossain kauppakeskuksessa, niin siellä saat kännykällä niin kuin varata joku muutaman tunnin vaikka ja meitsit sinne tekemään töitä. Ja, ja tämä on mun mielestä niin kuin ideana just ehkä tämä 24-7, että voisit lähteä sinne ja nyt erityisesti, no nyt korona-aikaa varmaan monella ihmisellä on ollut se, että se kotona on ehkä ollut vähän vaikeaa tiedä välillä töitä, että jos siellä on ne lapset ja koirat ja muut, muut tota aiheuttaa meteliä, niin, niin tota se... Voi joskus tommonenkin tila olla tarpeen.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Jos miettään kokonaan kaupunkikehitystä, niin mikä teidän mielestä on kuumimpia alueita kaupunkikehityksessä? Mitä sanot, Juha?
2: No, mun mielestä tämä iso, iso trendi on siis ilman muuta nämä innovation districtien monipuolistuminen, eli, eli haetaan semmoisia monipuolisia ympäristöjä. Se on yksi kiinnostava asia. Sitten kun tullaan asumiseen, niin kyllähän me ollaan nyt, nyt nähty koronan jälkeen sitä, että tämä kaupunkiseutu ja kehysalueethan on selvässä kasvussa. No siellä on kiinnostavaa se, että jos me katsotaan vaikka Järvenpäätä tai Kangasalaa Tampereen vieressä, niin kyllä nekin vähän sitä keskusta-aluetta sitten sinänsä kehittää. Se ei ole nyt sellaista, että levittäydytään joka paikkaan, mutta tässä on minusta ilmiselvä kysymys. Pikkasen asuntokooton kasvamassa, jos mä katson meidän tuotantoon, niin kasvatetaan, koska sinne sitä tiettyä joustoa halutaan. Halutaan vähintäänkin sille työpisteelle joku paikka, että korona on tämän tehnyt, että tällaisia asioita on näköpiirissä. No sitten varmaan niin todella... Kuuma ja iso kysymys on kaupan tulevaisuus, mihin tässä nyt en, meillä ei varmaan ole yksi asia, mitä siinä tapahtuu. Se on
1: sitten seuraavan podcastia. Ja, ja sitten jokainen
2: työnantaja, jolla on toimistoihmisiä, niin ne, ne niin kuin kuumeisesti miettii, että, että miten toimitaan, paljon etänä, paljon kotona, miten vapauksia. Twitter on sanonut, että jokainen saa olla ihan missä haluaa. Ja vastaavasti sitten Amazon on sanonut, että jokainen tulee toimistolle. Tässä on niin kansainvälistä ääripää. Et, et, tämä on todella mielenkiintoinen asia.
1: Joo. Mitä Mari sanot? Mitkä on kuumimmat trendit?
3: No kyllä mä jotenkin näihin Juhan esiin nostaviin, niin nostaisin sitten lisäksi sellaiset kysymykset, kun turvallisuus, kotoiluun liittyvä Rauhallisuus, lähiympäristön laatu. Toiselta puolen mä nyt just tekemässä lääkäreiden kanssa sellaista kirjaa, jossa on hyvinvointi- ja terveysteemana. Ja tavallaan ne seikat, jotka sieltä tulee, niin kyllä ne on ehkä hetkeksi tässä kasvavassa vauhdilla kiitävässä kaupunkikehityksessä jääneet toissijaisiksi. ja mä jotenkin itse ajattelen, että nyt niin on sellainen hetki, että hengähdetään ja katsotaan, että minkälaiset miljööt, ympäristöt on niitä, jotka tukee sitä, että jaksetaan vilkkaassa ja informaatioähkyssä elää ja päästään myöskin rauhoittumaan ja koetaan sitä elämisen rauhaa ja riemua siellä kodissa, että et, et mä uskon, että se on se sellainen toinen seikka, joka joka kiilaa tähän viereen. Ja se tietenkin liittyy kahteen suurimpaan väestömuutokseen, jotka Suomessa on tapahtumassa. Toinen on se, että me ikäännytään maailman toisiksi nopeiten, eli meillä on kohta käsissä valtaisa määrä ensimmäistä kertaa varsin varakkaita ikäihmisiä. Ja sitten se toinen liittyy maahanmuuttoon ja moninaistumiseen. Eli se koko tuleva työikäisen väestön kasvu tulee olemaan maahanmuuttotaustasta kaupunkiseuduilla. Niin se tuo niinku sitten sit tavallaan semmosen oman leijerinsä siihen, siihen kaupunkikehitykseen, joka varmasti myöskin tuo näitä turvallisuuden ja miljön ja lähiympäristön niinku laatu kysymyksiä
1: uudella tavalla esiin. Oisko sulla Mari, jotain vinkkiä siitä kaupunkisuunnittelijoille, että miten esimerkiksi tämmöinen niin kuin hyvinvoiva tai hyvinvointia ja terveyttä tukeva kaupunkiympäristö, niin mitä päätöksiä siinä pitäisi olla takana, että me mennään tähän suuntaan?
3: Kyllä mä lähtisin ihan siitä, mulla on maisema koulutuskin ja mä muistan niitä niin kuin ensimmäisiä oppeja, jotka oli. Niin se oli ympäristöpsykologiaa ja terveystiedettä. Niin kyllähän se liittyy ihan siihen niin kuin näkymään, joka on kun oven, oven avaat. On se sitten kerrostalo tai joku, että onko se sellainen liikkumaan houkuttelevaa, vihreyt. Lähelle tuomaa, luonnonympäristöä. Kyllä se liittyy niin laadullisiin seikkoihin. Positiivisena asiana on esimerkiksi mun mielestä pääkaupunkiseudulla pyöräteiden, pyöräilymahdollisuuksien huima lisääntyminen. Että tavallaan niin tämän tyyppisiä seikkoja, jotka kuitenkin lähti siitä pienen ihmisen arkisesta tarpeesta, eikä yksin niistä semmoisista niin megalomaanisista tulevaisuuden kaupunkiratkaisuista.
1: Juha, minkälaisen vinkin antaisit vaikka poliitikoille siitä, että, että mitä kannattaa, minkälaisia hyviä päätöksiä pitää tehdä, että saadaan hyviä kaupunkeja tulevaisuudessa?
2: No, mä, mä jatkaisin kyllä tuosta, to, että kun me puhutaan tiiviydestä, joka on moni tavoin hyvä asia, niin muistuttaisin myös juuri tästä, että se on todella paljon laadullinen asia myös. Että me puhutaan vähän yksitotisesti, vaan paljonko meillä on väkeä kilometrillä, Tämä laatu on äärettömän tärkeää, Mutta todella iso kysymys, jos ajatellaan niin, että ilmastonmuutos on nyt ymmärretty ja nyt aletaan tekemään erilaisia asioita, niin kyllä tämä biodiversiteetti ja luontokato on nyt se seuraava iso asia ja tämä koskee kaikkea kaupunkisuunnittelua. Ja ja taas kerran, me tarvitaan päätöksentekoa, että ei ole niin, että me vain yksilöinä hoidetaan se ongelma, ei me hoideta myöskään sitä ilmastonmuutosta yksin, vaan siellä pitää tehdä oikeita poliittisia päätöksiä ja valintoja. Ja nyt tähän asiaan täytyisi tarttua.
1: Kiitoksia Mari, kiitoksia Juha, tosi hyvästä ja kiinnostavasta keskustelusta.
0: Tämä oli Lisää kaupunkia Suomeen podcastin ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Kiitos kuuntelusta.